0: Hola chicos y chicas y bienvenidos al tercer episodio de La Transformadora, un podcast donde hablamos de tecnología, internet y cosas varias pero sin ser expertos. Yo soy Irene y en el capítulo de hoy vamos a hablar de TikTok y todas las polémicas que acarrea esta aplicación. La red social china ha crecido con fuerza durante este último año creando su propio ecosistema de influencers, modas y contenido. TikTok, pues, se ha convertido en un refugio para las generaciones de adolescentes que ya no usan ni Facebook ni Twitter. Aún así, la plataforma lleva protagonizando polémicas desde que nació. En el episodio de hoy vamos a ver cómo surgió la aplicación y si es verdad que se ha convertido en una herramienta de control político. Hoy vamos a hablar de TikTok. Vale amigos, seguro que todos habéis escuchado alguna vez hablar de TikTok aunque no la utilicéis. En cambio, otros de vosotros seguramente también sois usuarios. De hecho, es muy difícil vivir al margen de TikTok, ya que sus contenidos se cuelgan también en Instagram o en Twitter, por ejemplo, en forma de memes. Pero todo esto, ¿cómo empezó? ¿De dónde salió esta aplicación? Hagamos un poco de memoria. TikTok es una aplicación relativamente nueva. La plataforma nació en 2016 gracias a la empresa china ByteDance, aun así cuando surgió inicialmente no se llamaba TikTok sino Daoyin o algo así que no se pronuncian en chino. Esta app china se creó en solo 200 días y en un año llegó a tener 100 millones de usuarios activos. Pero ByteDance, la empresa detrás de la plataforma, sabía que tenía que llegar a otros públicos a nivel internacional. De hecho, el propio fundador de la empresa llegó a decir que China solamente representaba uno de cada cinco usuarios de Internet a nivel mundial. Así que tenía que llegar a esos cuatro usuarios restantes antes que la competencia. Por eso, en 2017, solo un año después que hubiese salido al mercado Dow la app se convirtió en TikTok y se dio a conocer al mundo con su marca internacional. Al mismo tiempo, ByteDance compró Musical.ly, la app que originalmente conocíamos aquí y que también estaba establecida en China. Así que, como veis, TikTok y Musical.ly eran unas aplicaciones que se hacían la competencia hasta que una compró a la otra. Después de cuatro meses, la aplicación de TikTok llegó a ser la app gratuita con más descargas en muchos países como Tailandia. Es decir, en menos de dos años TikTok pasó de ser una plataforma nacional china a una gran superred social a nivel mundial. Hoy en día, ByteDance se ha convertido en la empresa desarrolladora de startups más valorada del mundo con un valor de 78 mil millones de dólares, que se dice pronto, eh. Pero de esto hace ya unos años y durante este tiempo TikTok se ha convertido en una plataforma de referencia sobre el consumo de vídeos y gags. Ha llovido mucho desde entonces y la plataforma china no ha parado de estar en el punto de mira. Vamos a ver por qué. Ahora que hemos hecho un repaso de cómo surgió TikTok, vamos a ver qué hay detrás de la aplicación. Como muchas otras compañías tecnológicas chinas, la plataforma asiática ha recibido acusaciones de espionaje o de estar al servicio del gobierno de Pekín. Pero, ¿es cierto que Xi Jinping nos observa desde su silla mientras vemos vídeos de perritos? Estas son algunas de las advertencias que los políticos hacen sobre la aplicación. Um, I'd like to start with TikTok, if we could, and, and what they're doing with all of the data that they are collecting from American users. And for one thing, I want to get it on the record that TikTok is collecting a lot of data. I mean, a lot. In terms of, It's terms of service state, and I'm going to quote now, that it collects contact details, content you create, and your location, and it collects information contained in the messages you send through the TikTok platform and information from your phone book. That's a lot of data. La respuesta a todo esto es obviamente muy compleja, la realidad es que sí han salido a la luz varias denuncias de usuarios que han sido censurados por TikTok. El digital norteamericano The Verge informó en 2019 que la plataforma china había censurado a usuarios que tenían alguna discapacidad como por ejemplo síndrome de Down. Pero ¿por qué TikTok los censuró? Obviamente no se sabe, pero fuentes de la compañía se excusaron diciendo que lo hicieron como prevención al bullying. Más allá de eso, que a mí me parece sinceramente muy fuerte, la red social asiática también ha recibido denuncias de censura política. Eso es un poco contradictorio, ¿no? Ya que Internet y justamente las redes sociales deberían democratizar la información, ¿no? Pues bien, grandes medios como la BBC o The Guardian han publicado en reiteradas ocasiones cómo si hay realmente un control en TikTok. En 2019 se descubrió que la plataforma censuraba contenido que pudiese hablar mal de la política exterior de Xi Jinping, en concreto del conflicto del Tíbet. Pero la censura política va aún más allá. El gobierno de Pekín también ha censurado vídeos que hablan de las protestas, por ejemplo, que sucedieron en la plaza Tiananmen en 1989. Además, TikTok ha recibido denuncias por eliminar vídeos que denunciaban la represión de China hacia la comunidad musulmana del país. Hi guys, so I'm gonna teach you guys how to get long lashes. So the first thing you need to do is grab your lash color, curl your lashes obviously, then you're gonna put them down and use your phone that you're using right now to search up what's happening in China, how they're getting concentration camps, throwing innocent Muslims in there, separating their families from each other, kidnapping them, murdering them, raping them, forcing them to eat pork, forcing them to drink, forcing them to convert different religions, if not or else they're gonna of course get murdered. Lo que acabáis de escuchar es un TikTok que se hizo viral, creado por una joven asiática residente en Estados Unidos. La chica hizo un tutorial de maquillaje donde en realidad denunciaba la persecución de China sobre los musulmanes. Si buscáis el perfil de la chica, el vídeo no existe en TikTok porque la plataforma lo borró. Pero el vídeo sí se hizo viral en muchas otras redes sociales como Twitter o YouTube, justamente como reacción a la censura de TikTok. Es decir, que la propia acción de censura hizo viral el vídeo. Ahora que hemos visto qué pasa realmente con TikTok, tenemos que descifrar el porqué. ¿Cómo puede ser que exista esta censura en la app? Seguramente muchos internautas no lo saben, pero todas las plataformas, absolutamente todas, tienen moderadores de contenidos. ¿Eso qué es? Son personas que se dedican a revisar y filtrar todo lo que se publica en una red social en concreto. Básicamente, en la mayoría de plataformas se encargan de eliminar contenidos, por ejemplo, con motivos terroristas o violencia extrema. Obviamente, estos trabajadores acaban con muchos traumas y problemas psicológicos, y si queréis, puedo dedicar un capítulo solo a ello porque es súper interesante. Pero en TikTok las cosas van más allá. Según explicó en exclusiva de Guardian, hay diferentes tipos de censura dentro de la app. Por una parte están las publicaciones que se clasifican como violaciones de contenido. En este sentido sería una censura como en cualquier otra red social. Se filtran contenidos y se borran aquellos que no cumplan las normas de la plataforma. Pero por otro lado están los contenidos llamados visibles para uno mismo. ¿Eso qué es? Básicamente es un modo de censura que tiene TikTok con los contenidos que no le gustan como críticas a quienes no le interesan. Cuando la app clasifica un contenido así, aplica una censura casi imperceptible. El usuario creador sí puede ver que su contenido está colgado y quizás lo van a ver sus mejores amigos, pero ya está. La publicación no recorrerá el algoritmo de TikTok y morirá en el océano de internet porque la plataforma así lo quiere. Un ejemplo de eso son las protestas de Hong Kong. en el paréntesis de más de dos meses de calma en Hong Kong obligado por las cuarentenas del coronavirus. Las protestas han vuelto a la calle y han vuelto también los gases lacrimógenos y las detenciones sin respetar las distancias de seguridad sanitaria. El Washington Post hizo en 2019 un experimento con eso. El Post buscó en Twitter el hashtag Hong Kong justo durante la hora de protestas en la ciudad. Como resultado aparecían noticias, vídeos de manifestantes, fotos de las calles, etc. En cambio, en TikTok todo era muy distinto. En la app china solo aparecían selfies de gentes, paisajes, vídeos cotidianos, etc. ¿Por qué tanta diferencia? Es que los usuarios de Twitter están mucho más politizados. Puede ser, pero es que nadie colgó en TikTok un vídeo de las protestas, ni uno. Como veis, es obviamente todo muy sospechoso. Pero los posibles vínculos políticos de TikTok no acaban aquí. Según el diario norteamericano Vox, China aprobó una ley en 2017 donde todas las empresas tecnológicas del país deben ceder información al gobierno si ésta se las pide por motivos de seguridad nacional. Así pues, si el gobierno de Xi Jinping pide algo, TikTok y todas las otras compañías han de dar los datos requeridos. ¿Qué pasa en realidad entre las empresas y el gobierno chino? Pues nadie lo sabe. Más allá de todas estas cosas que no podemos saber, lo que sí vemos son las reacciones de otros países hacia estos tipos de políticas. Durante estos últimos días, quizás habéis visto diferentes usuarios de todo el mundo que se despedían de TikTok. In case that this is our last TikTok video, Pops and I just wanted to say thank, thank you. Thank you. With all the stories about the US banning TikTok, we just wanted to take this opportunity to tell you regardless of what happens, it won't be the end of our videos. Hace una semana conocíamos la noticia de que el gobierno de la India había decidido vetar TikTok en todo el país. Es una gran decisión porque esto implica que todas las personas que eran TikTokers y que se dedicaban a esto pierden obviamente su trabajo. Esta medida del gobierno contemplaba también muchas otras apps de origen chino. ¿El motivo? Su reciente conflicto con Pekín por el Tíbet. Hace justo unas semanas, una incursión de China en la región acabó con 20 soldados indios muertos. El gobierno de Narendra Modi declaró que estas aplicaciones chinas suponen un riesgo de seguridad para toda la India y que podían facilitar el espionaje por parte de Pekín. En total, TikTok tenía hasta 120 millones de usuarios solo en la India y es la primera vez que se veta una aplicación de masas de este modo. Parece fuerte que en el siglo XXI pasen estas cosas. Esta orden pues, supone volver a alzar fronteras en este mundo globalizado, aunque sea solo de manera digital. ¿Y qué está pasando en el otro lado del charco? Today, the Chinese-based social media app TikTok is back in the headlines. President Trump confirms that the United States is now considering banning the app in an interview with Gray Television. TikTok has more than a billion users worldwide and 175 million downloads in the U.S. But the app has been controversial for its origins in China and for its alleged intrusive data collection policies. But that hasn't slowed down its rising popularity both here and abroad. Joining us. En Estados Unidos también se están planteando medidas contra TikTok. El gobierno de Donald Trump tiene una larga guerra económica abierta con China, como todos sabéis, y hace unos días el secretario de Estado Mike Pompeo afirmó delante de la prensa que la administración Trump estaba estudiando vetar también a TikTok. el secretario uh, Pompeo, a la EU, TikTok. With respect to TikTok, I, I want to put it in the broader context, we have been engaged in a constant evaluation about ensuring that we protect the privacy of American citizens and their information as a transit, so this doesn't per, per, uh, relate to any one particular business or company, um, but rather to American national security. Esta noticia llega después de la medida impuesta por la India, pero no es una sorpresa para muchos estadounidenses. Hace ya meses, en diciembre por ejemplo, el gobierno estadounidense prohibió la aplicación china en los teléfonos de militares. Esta orden también se aplicó después en órganos gubernamentales de la administración Trump. Durante el año pasado, numerosos senadores y congresistas expresaron ya su preocupación por TikTok. Algunos de ellos, como el senador por Florida, Marco Rubio, advirtió que la plataforma podía suponer un riesgo para la seguridad nacional del país. El pasado mes de noviembre, el Senado norteamericano convocó una sesión sobre tecnología y datos. En ella se invitó a los representantes de las principales empresas tecnológicas, entre ellas TikTok, pero la compañía china declinó también su participación. En este sentido, el jefe del FBI, Christopher Wray, afirmó hace unos días que justamente el espionaje chino es la mayor amenaza para Estados Unidos a largo plazo. El FBI afirma que cada 10 horas, o sea, cada 10 horas, ¿eh? se abre un nuevo caso de contrainteligencia sobre piratas informáticos chinos. La mayoría de estos casos, además, están centrados en empresas farmacéuticas o de investigación para el propio gobierno. En concreto, la agencia norteamericana tiene más de 2.000 casos abiertos contra el gobierno chino. ¿Hasta qué punto todas estas acusaciones de ciberespionaje son ciertas o son todas delirios de Donald Trump y sus amigos? Obviamente, como meros ciudadanos, tenemos muy poca información sobre eso. La mayoría de lo que se publica en los medios, además, viene por parte de los gobiernos, así que al final cada uno puede escribir su propio relato. Es decir, que esto no significa que solamente lo haga el gobierno de China, porque seguramente hay muchas cosas que no sabemos detrás de todo esto. Aun así, investigaciones científicas, académicas, periodísticas muestran que sí hay pruebas claras de que hay censura y control político en TikTok. Bueno chicos, pues hasta aquí el tercer episodio de este podcast. Lo hemos dedicado a descifrar qué hay detrás de TikTok y a aclarar algunas polémicas que existen en torno a esta aplicación. No sabemos qué va a pasar con la plataforma en un futuro, pero seguro que va a marcar la actualidad al menos un poco más. Antes de irme, deciros también que podéis recuperar los episodios anteriores dedicados a las pioneras de Internet y a ver qué partidos políticos mienten más en redes sociales. Ahora sí, ya nada más. Recordaros que nos podéis seguir en el Instagram, arroba la transformadora podcast. Y nos vemos aquí el próximo miércoles. Adiós.